0: Redet ist nicht tot. Willkommen zum. Was faselst du denn da schon wieder? Wie immer. Mann, 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 Mann. Willkommen zum Realitätsabgleich mit Tobi Bayer. Und Holger Klein. Guten Tag. Moin. Ich habe ich hab ein Riesling-Problem. Tobias? Was? Ich habe ein Riesling-Problem. Ich habe. Also, es, ich, die Entdeckung Aber des Du kriegst
1: doch auch Mineralwasser als Riesling. Was? Ja, du trinkst doch immer
0: so Riesling, der nach nichts schmeckt, und sagst dann, oh, diese feinen Nuancen. <lacht> diese Eleganz. Ja. Das hatte ich mal, da war ich mal, wo war denn das? In Frankfurt habe ich da noch gewohnt, ähm, war bei meinem Weinladen und die, so, so, kleinere Weinläden, die haben ja immer auch so fünf, sechs Flaschen da offen stehen, ne? So, mhm. was haben sie denn gerade so zum Anpreisen da? Und ich bin dann halt immer hingegangen, hab gesagt, was habt ihr gerade offen? Ähm, das schmeckt aber interessant. Ja, das ist eine Schorle. <lacht> genau. <lacht> nee, und da war dann auch irgendwie so ein, ich meine, das wäre in Frankfurt gewesen. Da war dann auch irgendwie der, der Koch von irgendeinem Restaurant oder der Sommelier oder irgendwas und hat da auch so Sachen probiert. Und dann gab es einen Chateau Neuf du Pape, das ist ein Rotwein. Und der war irgendwie, ich fand den irgendwie furchtbar. Und dieser, dieser Koch, der war halt auch noch Franzose, probierte den. Also. Elegance ist anders, <lacht> Nee, Ich habe ich hab gedacht, man hat, kennst du dieses, diesen Effekt, dass, dass man sich irgendwie was gekauft hat oder irgendetwas besitzt oder irgendetwas kennt, ähm, von dem man meint, das kennt kein anderer, so Geheimtipp. Ne? Ich, und man, man, man grenzt sich dann so innerlich von allen anderen ab und findet sich irgendwie toller, weil man so der Einzige ist, der dieses Kleinod kennt oder besitzt. So. Hm. Und es gab jetzt... Ja. Ja, das hatte ich schon mal. Ja. Ganz schlimm, ganz schlimme Sache. Und zwar Born Slippy war das von Underworld, diesen Song, den kennst du ja wahrscheinlich. Nee. Echt nicht? Der das nein, ist Der, der Titelsong halt von, äh, von Trainspotting von. gewesen damals. Ah, ja, dann kann ich ihn. Und ähm, ich habe halt Underworld gehört. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Band gekommen bin. Äh, weit vor Trainspotting, also Jahre davor schon weißt du ja zwei drei Jahre oder irgendwie sowas ähm, dann gab es ein neues Album von denen und diesem neuen Album also als CD lag noch eine Maxi CD dabei und das war halt ähm, Born Slippy mhm. ich das Ding gehört mir ist der Kopf explodiert und ich dachte boah geil boah, Born Slippy oh, ist das eine geile Nummer und habe die halt so mit in meine in meine ja, Techno-Klicke äh, so genommen und alle sind völlig ausgerastet und abgegangen. So, boah, geiler Song, boah, was ist das? Okay. Und, und dann kannst du halt so schön dich hinstellen und sagen, ja, das ist Underworld, das kennst du nicht. Weißt <lacht> <So, lacht> <lacht> du so? Armes Schweinmäßig. Und äh, dann haben wir es mal rauf und runter gehört und ich war halt der geile Typ, der das Ding entdeckt hatte. Und so ein kein halbes Jahr danach kam halt, bon, kam halt Underworld Transpotting ins Kino Das war so schrecklich. Hat ja schon mal. Da hatte ich ähm, früher habe ich immer Nilfilter Filter geraucht ähm, und die gab mhm. es eine Zeit lang nur in Berlin äh, so als Testmarkt. sie ne? so erstmal in Berlin okay. irgendwie verkaufen, geguckt, wie kommt das Zeug an und so. Und damals habe ich noch in Köln gewohnt, aber viel Zeit in Berlin verbracht und ähm,
1: hast dann immer Nilfilter.
0: Filter. Habe dann, genau, hab dann immer stangenweise Nilfilter Filter aus Berlin mitgebracht, <lacht> um die dann so ganz lässig auf dem Kneipentisch liegen zu haben und die Leute wenn die dann gefragt ist haben so, ah,
1: sei das gibt's gar nicht. Was ist
0: das denn? Und die Leute sind so, was ist das denn? Und ich gibt so, äh, die gibt's nur in Berlin, weißt du? <lacht> <lacht> was für arme Saumann ist. Und ja. das habe ich mittlerweile habe ich das ähm, habe ich das internalisiert. Also ich mache das nicht mehr extern, hoffe ich jedenfalls. Und und es gibt so, gab so eine eine Weinentdeckung aus, aus der Flaschensendung mit Christoph Raffelt. Eine Weinentdeckung dieses Jahres. Äh, riesling Delight heißt der. Ist so ein, ein Naturwein, ein riesling Trainer. Gibt es nur bei einem Händler hier in Berlin. Und der ist ganz toll. Und, und fand ich prima. habe in, in, in den letzten Jahrgang, da habe ich noch noch die letzte Flasche von ergattern können. Mit so einem zerknitterten Etikett drauf, was keiner mehr kaufen wollte. Mhm. Und dann gab es den neuen Jahrgang. Da habe ich mir einen Karton gestellt. Fleißig getrunken und saß dann neulich wieder hier irgendwie und dachte, oh, hab dann irgendwie bei dem Händler im Webshop geguckt, nach Riesling Delight, kannst ja eigentlich auch noch mal ein bisschen was von nachbestellen, kann man auch gut weglegen und guck so und der Webshop hat mich noch nicht, hat mich nur vier Flaschen bestellen lassen und ich dachte so, ach du Scheiße, das ist schon wieder ausverkauft, vier Flaschen sofort bestellt bin ich heute, heute abholen gegangen, weil ich heute ein bisschen früher frei hatte und der Laden noch auf hatte, von so einem Karton hinten auf den Roller gepackt, fahren mit dem Karton mhm. nach Hause und denke mir so, ich habe die letzten Flaschen Riesling die <lacht> Delight. Das muss ich Sven Rudloff erzählen. Und du machst es klar? Nee, nee doch, ach gar nicht. Also. Und dann wollte ich wollte ich halt so einen Screenshot machen von dem Webshop, wo steht Riesling die Delight ausverkauft. Mhm. Machst du den Webshop auf und denke, hä? wie in den Warenkorb legen klick <lacht> so auf klicke so auf, die, klicke so auf diese, dieses Dropdown Menü wo du auswählen kannst wie viele Flaschen du haben willst und guck so 4 5 8 12 Wie nennt man denn das? Was? Na dieses, dieses, dieses Problem wir, dieses das das das, das, das dass man das jetzt doch nicht mehr der Einstellung. Genau, das äh, mal, das ist irgendwie Abgrenzungs ein
1: Poser-Loser.
0: <lacht> Keine Ahnung, wie man das nennt. Poser-Loser, Poser Direkt mal Sendungstitel. So. Sendungstitel. Poser-Loser. Ja, aber, wie, äh, ne? ja, naja. aber also ab Abgrenzung. Ab wie, wie nennt man denn das? Da hat doch, doch Bondieu hat da doch bestimmt drüber simuliert.
1: Das mag sein. Das ist ja quasi äh, soziales Kapital dann. Ne? Es gibt ja diese ja. diese drei verschiedenen Kapitalsorten. Ähm. Oder kulturell ist dann, ne? Eigentlich, ich weiß es ich gar bin nicht. Ich der Einzige, der Underworld kennt oder ich bin der Einzige, der diesen Riesling-Delight kennt, den ihr in der Sendung besprochen <lacht> habt, die von 20.000 Leuten gehört wurde Nein,
0: nein, nee, darum geht's ja nicht. Das geht nicht darum, den zu kennen, sondern derjenige zu sein, der die letzten der vier Flaschen...
1: so, das ist so ein bisschen... Ja, so, so, ja,
0: du, wie nennt man das? Ist das ist
1: Sammler. Einerseits ist das Sammler... Gehabe, so ich habe die, die blaue Mauritius, ich habe den Riesling Delight
0: Ja, aber die nee, dann würdest du die blaue Mauritius ja auch auf Briefe kleben, ich sauf das Zeug, ja
1: Ja, naja ähm. Dann ist es Weiß ich nicht, keine Ahnung Also genieß doch einfach und freu dich dran Jetzt, so, ja.
0: ja, aber ich, ich, hätte, ich hätte mir auch zwölf Flaschen <lacht> ja. aber dann wären es immer noch nicht die letzten, es ist alles ganz furchtbar
1: Ist das der von Jürgen Leiner? Ja, genau Okay. Das ist wirklich ein toller Wein. Dann kaufe ich mir da einfach mal <lacht> Einfach nur, um dich zu betreuen. Also ich habe hab jetzt insgesamt noch acht Rechte. Flaschen.
0: Das heißt, du musst dir zwölf kaufen. Einfach nur um...
1: Werbeblock. Ähm, <lacht> ich habe äh, hab auch äh, Werbeblock. Ähm, oh, Werbeblock. Ich habe den goldenen Urban Do verliehen bekommen. Den goldenen <lacht> Nein, Urban Do? Also es gibt jetzt eine Winterkollektion bei Urban Do. Ach du. ja,
0: die sind so schön.
1: Ja, und äh, es gibt es jetzt in der Farbe Golden Yellow oder so, mhm. also Gold und es mhm. ähm, ist fast orange, also ein sehr helles orange, dunkles gelb, äh, wunderschön. Und der, der Winterstoff ist ganz, ganz toll. ja Ich also, habe hab einen Sommerstoff äh, ja. gekauft und der, der ist okay, ähm, aber der Winterstoff ist richtig flauschig
0: schön. Ja, ich habe aus dem letzten Jahr noch einen Winterstoff mhm. ähm, und ich, ich habe ein Problem mit Schaltragen also ich habe, mhm. sobald ich sobald ich irgendwie also darum habe ich auch immer irgendwas mit Ausschnitt also mit so V-Ausschnitt und Kragen und so an sobald ich, selbst wenn ich ein Hemd oben zumache oder sowas, also sobald irgendwas am Hals ein bisschen nur so mhm. enger ist, kriege ich so äh, Beklemmung weil du, du so, so
1: gerne mit deinem Brusttoupet angibst genau hm? ah,
0: was ist da, Traurig. ja. Ähm, nee, ich kriege davon so Beklemmungen dann immer und der Winterschal, der ist so dick und flauschig, dass ich den selbst wenn es richtig kalt ist nur wieder will ich tragen kann. Und dann mhm. hatte ich mir halt noch einen Sommerschal bestellt und der geht ein bisschen besser. Und jetzt freue ich mich schon drauf, wenn es Winter wird, dass ich dann den Sommerschal tragen kann, ohne irgendwie die ganze Zeit zu denken, ich ersticke, ich ersticke. <lacht> und das muss man ja vielleicht auch mal sagen, für die kann man ja ruhig wirklich mal Werbung machen. Ich weiß gar nicht, ob sich das schon so weit rumgesprochen hat. Urban du das ist ein Schlauchschal. Der ist von Sina Trinkwalder, mit der ich ja auch schon mehrere Sendungen gemacht habe. Und die hat den eigentlich entwickelt als als Feinstaub- und Pollenfilter, wenn du mit dem Fahrrad durch die Stadt fährst oder mit dem Motorrad oder sowas. Und das ist halt so ein Schlauchschal, den kannst du über, das Gesicht, über Nase und Mund ziehen. Der hat oben eine Nasenklammer und so eine so eine Gummiarmierung, damit er nicht vom Gesicht rutscht. Und da drin ist ein Filtervlies. Und das ist, glaube ich, ist das ein FFP2- oder FFP3-Vlies sogar, ne?
1: ähm, Es Aber gibt jetzt neu, also die, neuen, die neue Winter Kollektion hat so einen neuen Viro Block. Ah ja, dieses so eine Mikro-anti- ionen ne? ja. noch genau mit mit gebrauchten Silber ionen aus meiner Foto.
0: <lacht> genau. <lacht> ich, ich Und jedenfalls, das. wenn man wenn man das Ding ordentlich trägt, also nicht einfach nur so leicht hochschiebt, sondern ordentlich trägt, dann ähm, hat das wohl eine Filterleistung so Sina, allerdings unzertifiziert, weil das kostet wohl ein Schweinegeld. Ähm, hat das wohl eine Filterleistung, als hättest du eine FFP2-Maske auf. Das mhm. heißt, diesen Schal kannst du halt wirklich zum Selbstschutz auch benutzen. Und die sind echt schön. Mhm. Ja, ich, ich mag die ich mag die auch ganz gerne. Ja.
1: Also ähm, vor allem, wenn, wenn man die im, im Laden trägt ähm, und dann rauskommt, dann kannst du halt einfach runterziehen. Ja. Und äh, dann ist, hast du einen Schal um.
0: Ich hätte so gerne ein einen von den roten. Also, da. Ah.
1: Ja, ich war, ähm, ich habe auch ein Alleinstellungsmerkmal übrigens, so ein bisschen so, ich weiß mich so cool. Das gibt es nur mal. in Berlin, ich, äh, gibt's <lacht> nur, nur in ich, ich war im Stadion und das ist ja leider ein Alleinstellungsmerkmal im Moment, äh, am Sonntag beim ersten Heimspiel vom FC St. Pauli in dieser Saison.
0: Nicht, dass mich Fußball interessieren würde, aber wie nee. groß ist das Stadion? Also wie viel gehen da normalerweise rein? Es
1: passen 29.546, glaube ich, äh, normalerweise rein, ja. Gäste. Ähm, 10% davon äh, gilt ja immer als ähm, Gästekontingent. Also, mhm. ich glaube, 3000 Gästefans kommen rein und der Rest sind dann Heimfans. Und jetzt zum ersten Heimspiel haben sie 2267 Personen ich reingelassen. 20%, also nicht,
0: ne? Oder wie viel das dann ist? Bitte? 20% darf man glauben. Nee.
1: Ne? Äh, ja, also offiziell wären vielleicht auch 20% möglich gewesen, aber es sind ja jetzt weniger als 10% gewesen,
0: ja, die stimmt. sie rein, ja, ja reingelassen
1: ja. haben. Und ähm, das hatte halt einfach den Grund, dass sie ganz, ganz sicher gehen wollten, dass nichts schief geht. Ja, super. Ähm, und es gab mehrfach während äh, des Spiels und zwischen den äh, Halbzeiten, gab es Durchsagen, wie man sich denn zu verhalten hat, und aber auch ständig Lob. Wir finden das voll, voll toll, wie ihr euch alle verhalten und so, dass man sich halt nicht zusammenrottet und so, dass halt wirklich alle Abstände einhalten und so. Ähm. Das war total skurril. Also eigentlich erzähle ich es nur, um zu erklären, warum meine Stimme heute so belegt ist. Ähm, es war halt echt merkwürdig, mit so wenig Leuten in dem Stadion zu sein, wo ich normalerweise halt immer mit 29.546 Leuten bin, weil es halt immer ausverkauft ist. Ne? Wir haben irgendwie 16.000 oder sowas Dauerkarteninhaber, 13.000, irgendwie sowas. Ähm, und der Rest äh, der Karten ist immer ausverkauft. Es sei denn, der Gästeblock wird mal nicht ausverkauft, weil, weiß ich nicht, wenn wenn Sandhausen einen Montagsabendspiel hat, dann haben halt nicht so viele Sandhausener Bock, sich irgendwie zwei Tage freizunehmen, um anreisen zu können. Mhm. Ähm, und das ist dann immer so ein bisschen schade. Teilweise werden die Plätze dann noch an Heimfans verkauft, aber das geht auch nicht immer.
0: Ne? Wieso so. hast du denn überhaupt eine Karte gekriegt?
1: Das lief so, dass der Verein sich... Da auch erst Mitte letzter Woche entschieden hat, diese 2267 Karten zu verkaufen. Und dann haben sie alle Dauerkarteninhaber angeschrieben. Hey, äh, wir machen das jetzt so. Wenn du Interesse hast, trag dich hier ein. dann also so ein Online-Formular. Ähm, und äh, wenn mehr Leute als möglich sich bewerben, gibt es halt eine Lotterie. So, und dann wird halt gelost. Und dann habe ich am Donnerstag sehr spät abends die E-Mail bekommen, so hey, du äh, kannst dann morgen eine Karte kaufen und Freitag ab 10 Uhr cool. war dann äh, der Online-Shop geöffnet für mich mhm. und das war dann mit äh, fester Platzbuchung, aber freier Platzwahl, also im gesamten Stadion waren Plätze, immer dann halt mit, mit relativ viel Abstand, mhm. im Stehplatzbereich, auf den oberen äh, Bereichen auch, dann halt mit Markierung, wo man sich dann hinzusetzen hat. Ähm, und eben Sitzplätze mit jeweils, äh, die vor und hinter dir eine Reihe frei und, und links, rechts halt immer ordentlich den Abstand. Ähm.
0: Die große Frage, hat's funktioniert? Also so als, als Fan war das, war das geil? Also ich hatte neulich mit einem Kollegen gesprochen, der, das ist, großer zwei bayern, komplett unterschiedliche ist, der ist großer bayern Der ist großer Bayern-Fan und äh, ich habe auch gesagt, aber ist doch irgendwie, wenn da nur 5000 Leute im Stadion, ist doch, ist doch irgendwie Kacke, weil Stimmung ja. und so. Und der sagte, du, ich gehe nicht für die Stimmung ins Stadion, ich gehe nicht ins Stadion, um den Fußball zu sehen. Was die anderen da machen, ist mir scheißegal.
1: Das gibt's natürlich auch. Ich habe sogar überlegt, wie ich reagiere. Da war natürlich NDR und sonst was irgendwie Fernsehsender hm. vor dem Stadion und haben Interviews äh, genommen. Ich habe dann immer vorher schon überlegt, was würde ich denn sagen? Und ich glaube, ich hätte sowas äh, Trolliges gesagt von wegen, ja, voll geil, endlich ist mal ordentlich Platz. Man kann in Ruhe auf Toilette gehen. <lacht> und die ganzen anderen schreien nicht so rum. So, endlich sind die Ultras mal weg und machen nicht so einen Lärm. <lacht> <Das> <lacht> Das wäre irgendwie ganz lustig gewesen ähm, und hätte dann als, Mike, äh, als, als Name irgendwie Mike Krückemeier oder irgendjemand anders aus meiner äh, Fanblase angegeben könnte sich den Namen einblenden. Und ja, weiß ich nicht. Wäre lustig gewesen. Aber, ähm, Mike Krüger, aber
0: mit AI. <lacht> 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 ähm.
1: Nee, ich bin nicht interviewt worden. Aber ähm, also es hat funktioniert insofern, dass es halt möglich gemacht worden ist. Wir konnten ins Stadion rein und ich wollte halt gerne ins Stadion, um halt die Mannschaft zu supporten und äh, um um irgendwie äh, dem dem Verein zu zeigen. Ja klar, wir wir legen auch nochmal 15 Euro hin. Also ich musste die Karte übrigens auch kaufen, obwohl ja, ich eine Dauerkarte hatte. Ach so, okay. Musste ich aus technischen Gründen diese Karte kaufen. Ich kann jetzt halt meine Dauerkarte quasi zurückerstatten lassen, okay. äh, was ich natürlich nicht mache, weil Nee. 19,10 Prozent vom Nein und vom vor Betrag, allen Dingen, das, das ist ja auch irgendwie. Es geht um der, den Verein, genau. genau so, ähm, so äh, es war total skurril. Also so, so hat man ein Fußballspiel in der zweiten Liga noch. So habe ich das noch nie erlebt, dass man halt irgendwie äh, ganz viel Platz um sich herum hat und äh, natürlich gab es Support, es wurde also äh, bei uns auf St. Pauli ist das so das Erste, was gefehlt hat, war tatsächlich die die Gästehymne. Also wir mhm. vor der Vorstellung der Mannschaften spielen wir immer die Hymne der Gästefans. Ja. ja. Da kommt dann irgendwie, wenn Bochum kommt, kommt immer irgendwie Grönemeyer aus dem, aus dem Lautsprecher und so. Ähm, einfach um die zu begrüßen und mhm. zu sagen, hey, schön, dass ihr da seid, wir spielen das mal für euch. Und das hat gefehlt, mangels Gästefans. Also das war schon mal nicht da. So, Das war, war echt schade. Ähm, und dann, äh, nachdem dann die Mannschaften vorgestellt sind und unsere Hymne gespielt worden ist, äh, gibt es halt keinerlei Beschallung mehr, also keine Werbebeschallung und sonst was wie in anderen Stadien, sondern das sind dann so die fünf bis zehn Minuten, die dem Stadion gehören, den ja. Fans. So, das war diesmal halt anders als normal. Normalerweise gibt es dann halt mehrere Gruppen, die Gesänge anstimmen, die Ultras sind da und machen sich, singen sich warm, hüpfen sich warm, ähm, und da, da, da schwappen dann so Begeisterungswellen durchs Stadion. Das ist nett, so dieses ja. äh bevor dann Hells halt bells kommt und die Mannschaften auflaufen. Und das hat halt, ja, also natürlich gab es dann Gesänge, es gab ein bisschen irgendwie St. pauli Rufe, aber es war halt nicht so wie sonst, dass es irgendwie so ein Eingrufen ist, sondern alle waren so eher verunsichert. Also, also kein, kein Hexenkessel jetzt. sozusagen. Kein Hexenkessel, aber es, es gab auch niemanden, der organisierten Support gemacht hat. Also auch die die Ultras haben ja gesagt, gibt halt keinen organisierten Support. Also selbst wenn jemand von denen im Stadion war, haben die halt nicht die Sachen in die Hand genommen, haben sich nicht vorhin gestellt, also wie, vorne hingestellt. Also was wie ein
0: Spiel im Fernsehen gucken, nur dass es ein bisschen kälter war und schlechtes Bier aus dem Becher gab.
1: Es gab gar kein Bier. Es gab <lacht> fliegende äh, Getränkeverkäufer sozusagen. Also ja. die ganzen Stände waren zu. Mhm. Du konntest nicht irgendwo hingehen und dir ein Bier holen, sondern die sind halt rumgegangen und haben Getränke dann an den Platz gebracht, ähm, und, und diese diese überbackenen Käsestangen, dieses fettige Zeugs und alles mhm. widerlich. Ähm, das, das haben sie so gelöst. Ähm, ich habe probiert, ein paar Gesänge mit anzustimmen, aber es fühlt sich halt auch total komisch an, äh, dann einen äh, Gesang anzustimmen und zu hoffen, dass die alle mit einstimmen. Teilweise hat es funktioniert, mhm. zum Glück irgendwie ganz am Anfang. wie, wie also, weit Wie
0: weit warst du denn von deinem Nächsten entfernt?
1: Ja, also zwei Reihen, also die die, die Reihe vor mir war leer, ja. in der Reihe davor saß jemand so ein bisschen versetzt. Ja. Also, und, und rechts, links? Ähm, ich äh, saß neben so einem Mundloch und neben dem Gang, also rechts, links war niemand. Mhm. Ähm, die Leute um mich herum und hinter mir, da waren ja jeweils zwei Plätze frei, glaube ich, oder mhm. drei, ich weiß es gerade nicht so genau. Also wenn man sich rüberbeugt und den Arm ausstreckt, dann hätte man sich erreichen können, aber... Hat eigentlich keiner gemacht, außer am Anfang zum, zum Pyro-Rumreichen. Also wir haben ein bisschen Pyrotechnik gemacht. Mhm. Also äh, Wunderkerzen angezündet. Ja. ja. Achso. <lacht> Und ähm, da hat man sich dann. Das war welches das Spiel? Sich, gegen wen war das? Gegen Heidenheim. Heidenheim. Die sind letztes Jahr Dritter geworden, relativ starke Mannschaft, haben natürlich zwei tolle Spieler verloren, die jetzt irgendwie eine Champions League-Qualifikation mitspielen. Ähm, Immer noch eine tolle Mannschaft und es war auch ein spannendes Spiel. Wir haben 4 zu 2 gewonnen. Wir sind erstmal 4-0 in Führung gegangen. Mhm. Jeder Torschuss ein Tor ungefähr. Ähm, spannendes Spiel. Also hin und her, Heidenheim war eigentlich auch ziemlich stark, ähm, hat aber die Tore nicht gemacht. Erst am Ende dann nochmal zweimal getroffen, sodass es dann am Ende auch nochmal spannend wurde. War schon ganz gut.
0: Ich gucke gerade, ähm, ich habe nur gefragt, um auf Google mal zu gucken, ob es Fotos gibt von von der. Ich, aber... Ist nicht ich habe Fotos auf so meinem
1: Twitter-Feed gepostet. Ah ja, okay. So, also twitter.com, Storby Bayer gucken, oder da sind ein paar Bilder. Ähm, da kann man das so erahnen, wie das aussieht. Es das ist wirklich komisch, vor allem, äh, wenn das ganze Stadion gesungen hat, war es auch gefühlt laut. Ja. Äh, yeah. Nicht viel leiser als sonst sogar. Also, sodass man echt denkt, also wow, geil, hier ist irgendwie so ein bisschen, ne? also natürlich nicht der Roar, der irgendwie kommt, wenn, weiß ich nicht, wenn es darum geht, das Derby noch zu gewinnen oder mhm. so, äh, da ist dann richtig laut, aber ähm, es war schon okay, so, und aber diese Gesänge haben halt nicht so lange gehalten, wie sonst. Das also heißt, du
0: gehst auch für die Stimmung ins Stadion und nicht für den Fußball, also nicht so nicht so wie Micha, der sagt, mir ist egal, was die anderen machen, ich will das Spiel live sehen.
1: Äh, mir ist die Stimmung im Stadion zumindest wichtig. Ich gehe nicht wegen der Stimmung hin. Da könnte ich ja auch dann irgendwie zu irgendwelchen Konzerten gehen oder so, mhm. oder in andere Stadien. Sondern ich gehe, ich gehe hin, um die Mannschaft zu supporten mit den anderen, die eben auch da sind. Und das gehört dann für mich dazu, dass wir gemeinsam unsere Lieder singen, dass wir gemeinsam unsere Mannschaft vorantreiben. Und ich, ich finde das geil, was die Fanszene jedes Mal wieder auf die Beine stellt mit irgendwelchen Blockfahren, mit irgendwelchen Chorios und so weiter und so fort. Das ist halt, da, da fließt sehr viel Zeit und Liebe und Energie rein. Und äh, das, das, das wertschätze ich sehr, was äh, was da passiert. Und um das zu genießen und um Teil dessen zu sein äh, und dadurch die Mannschaft voranzupeitschen und ja, am Ende äh, ein tolles... Das gehört für mich zu einem Fußballspiel dazu. Also einfach nur Fußball gucken, kann ich auch zu Hause. ist, ist dann auch relativ langweilig, dann 90 Minuten auf so einen Bildschirm zu gucken und, und zu sehen, wie sie den Ball hin und her kicken. Es mhm. gibt natürlich auch spannende Fußballspiele, die man im Fernseher auch gut gucken kann, aber ähm, im Stadion ist es halt nochmal was anderes, weil man irgendwie Teil des Ganzen ist.
0: War es denn gut oder war es eher so frustrierend, dass du es nicht mehr so machen würdest unter diesen Bedingungen?
1: Ich war hinterher glücklich, weil wir gewonnen haben, weil ich das Gefühl hatte, ich war Teil
0: dieses ja, ja, Events. Verstehe, ja.
1: Ich habe dazu beigetragen durch meine Stimme. Ich habe auch echt versucht, zehnmal so laut zu singen wie sonst. Deswegen bin ich auch immer noch heiser. Also es war halt Sonntagmittag und ich bin jetzt noch heiser. <lacht> das, das war schon geil. So, Aber natürlich wünscht man sich... Dass es, dass es irgendwann wieder richtig geht. So. Und richtig bedeutet eben auch, dass da ein, ein Gedränge ist vor der Toilette und dass da irgendwie, äh, dass man zum zum Bierstand gehen kann und dann ein Pläuschchen machen kann mit den anderen und so. Da das fehlt halt alles. Da fehlt halt sehr, sehr viel. Und äh, dieses okay, wir haben das den Gesang jetzt durch, den, den Wechselgesang und jetzt ist es leise und auf einmal hört man, wie Timo Schulz, unser Trainer, irgendwie die Spieler anschreit. <lacht> also, ist das aber ist auch halt geil, irgendwie. oder? Also. Ja, es ist auch interessant, aber es ist nicht geil. Nee, geil ist was anderes. Also Und das, ich weiß nicht, ob ich es wieder mache. Äh, beim nächsten Spiel habe ich mich entschieden, mich nicht auf so eine Lotterie zu bewerben, einfach aus Fairness den anderen gegenüber, die auch hinwollen.
0: Mhm.
1: Ähm, und, und mal gucken, wie es weitergeht. Erstmal gehen die Zahlen ja jetzt hoch, vielleicht sind die nächsten Spiele ja auch wieder Geisterspiele. Komplett, ja. Man muss von, von ähm, Tag zu Tag denken.
0: Denkst ja. du, also angenommen, das begleitet uns jetzt, angenommen, wir kriegen das Ding nie in den Griff, ne? Impfstoff und so gibt's nicht und sowas, denkst du, man könnte die gesamte Liga dauerhaft so laufen lassen? Oder würde dann irgendwas kaputt gehen, das den Fußball unattraktiv werden lässt? Also jetzt so als Gesamtes, ne? so Meta.
1: Das würde, das würde ziemlich viel verändern. Also die, die Fußballkultur wäre halt verändert. Also wenn es das nicht mehr gibt, dass es halt diese äußerst engagierten Fans gibt, die halt vor einem Spiel, was weiß ich zwei Wochen vorher schon, sich jeden Abend treffen und eine riesen Blockfahne nähen. Also das muss man sich auch mal vorstellen, dass dann so Leute, die halt brüllen mit Bengalos in der Hand irgendwie bei so einem Spiel stehen, dass die sich abends treffen, um Handarbeit zu machen. Das ist, das ist halt irgendwie ganz geil. Ich, ich finde es richtig, richtig geil, was die machen und wenn wenn das nicht mehr geht, dann, dann fällt das weg, dann fällt ein ganz großer kultureller Anteil dieses Gesamtgebildes weg.
0: Dann ist es auf einmal tatsächlich nur das, was ich ja immer sage, eigentlich eine Unterhaltungsindustrie, äh, Genau. die so. und ob das dann die, die noch Vereinsmeierei, funktioniert? Also, insbesondere in der ersten Liga und den internationalen Ligen, die die Vereinsmeierei eigentlich ja nur als ja, Folklore noch mitnehmen. Es
1: ne? gab letztens einen Kommentar in der Zeit, ähm, dass die 50 plus 1 Regel weg muss. Das ist ja diese Regel, die verbietet, dass mehr als äh, 50 Prozent von von Investoren gehalten wird von so einem Fußballverein. Ähm, die wird natürlich ja. schon verletzt. Die Regel äh, in, in England gilt sie nicht. Deswegen haben da die ganzen Scheichs irgendwelche Fußballmannschaften gekauft. Ja. Ähm, sind halt in Investitionsobjekte bei denen.
0: Aber es ist doch ist doch auch kein Problem, oder? Also ich ich, wie gesagt, ich bin kein Fußballfan. Aber das Problem ich ist, das, das jetzt dann nicht nur noch Problem?
1: irgendwelche Investoren irgendwelche Sachen zu entscheiden haben. Das sind ja Vereine, eigentlich gar keine Rolle mehr spielen.
0: Ja, aber ist doch letztlich, also wie gesagt, ich ich blicke darauf und ich blicke aus einer anderen Perspektive darauf. Für mich ist Fußball eine Unterhaltungsindustrie, genauso ja. wie ein Jahrmarkt oder ein Freizeitpark oder sonst irgendwie was. Und da ist doch eigentlich egal, wem wem jetzt dieser ich mach's mal in Anführungszeichen Verein gehört. Da geht's doch darum, dass geiler Fußball gespielt wird. Nicht nur, eben nicht nur. Und
1: und gerade der FC St. Pauli ist ein Beispiel dafür, warum das wichtig ist, dass es Vereinsleben gibt. Also der FC St. Pauli ist halt ganz stark von seinen Mitgliedern geprägt. Aber das, Verein, das, das,
0: das Vereinsleben, das, 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 das verschwindet doch dadurch nicht. Also du doch, kannst doch. doch trotzdem einen Verein haben, Klar. der dann weiter Handarbeiten macht und äh, Wunderkerzen anzündet. Nee, nee. Ähm, okay. das, 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 ja, also das ich ich, 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 ich versuche nicht blöd rumzutrollen oder sowas. Ich, ne? Die also. andere
1: Seite des kulturellen Zusammenlebens ist, dass äh, beim FC St. Pauli Mitte der 80er Jahre ähm, halt die, die Fans, die, die neu dazukommenden Fans, also mhm. vor Mitte der 80er Jahre war FC St. Pauli ein ganz normaler Stadtteilverein mit ja. lauter Spießern ja. <lacht> im ja. Wesentlichen. Ähm, und und dann kamen irgendwann die Punks und dann haben, haben die Punks den, den Verein quasi äh, übernommen und mitgeprägt und, und nur dadurch ist der Verein jetzt das, was es ist. Und Anfang der 90er haben halt genau diese Punks, die dann da in den Verein eingetreten sind oder was heißt Alternativen, keine Ahnung, ja, was, wie man ähm, wie man die damals genannt hat. Ähm,
0: Punker. Die haben, die, genannt. die haben
1: halt auf den Jahreshauptversammlungen eben nicht nur Handarbeit und, 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 und äh, Wunderkerzen gemacht, sondern die haben halt... Äh, Politik gemacht, die haben gesagt, in unserer Stadionordnung soll bitte drinstehen, dass rassistische Äußerungen verboten sind. Ja. St. Pauli war, pf, weiß ich nicht, 15 Jahre lang der einzige Verein, der das in der Stadionordnung ja. drinstehen hat. Und Darum war es ja auch so einfach, St.
0: Pauli-Fan zu sein. Auch, so ja, auch für so Leute wie mich. Ja, klar.
1: genau. So. Und, und das hat aber, ähm, das hat kulturelle Veränderungen nach sich gezogen. Und mhm. das, ist, das hat ja auch eine, eine gesellschaftliche Strahlkraft. Wenn, wenn so ein Modeprodukt, wie der FC St. Pauli das ja nun mal auch ist. Ne? Ja. Es ist leichter Fan zu sein. Ja. Merchandise ist cool und so. Wenn der das dann eben mit einer gesellschaftlichen Aussage verbindet, nämlich Homophobie ist scheiße zum Beispiel. Ähm,
0: Klar, wenn das, das Ding jetzt irgendeinem Scheich gehören würde, würde er sagen, nö. Äh, ich würde find, das nicht genau. passieren.
1: Dann hätten die Fans nicht die Möglichkeit, solche Sachen Ich bin islamistisch-radikal
0: islamistisch äh, Juden <lacht> haben in meinem Verein nichts zu suchen. Ja.
1: Zum Beispiel. Ja. Ähm, das will ich jetzt natürlich keinem Scheich unterstellen. Nein, aber der in hör, hör auf, investiert. über korrekt zu
0: sein. Ich glaube, jeder, der das hier hört, kann das einordnen, was wir ja, sagen. Und wenn nicht, genau, so. hör bitte was anderes, wenn du es nicht <lacht> so, ich Also in, insofern
1: fände ich das schon schade, wenn die Vereinsmeierei, wie du sie genannt hast, einfach, ja. einfach wegfällt. Und ich glaube auch, dass die Attraktivität dieses Produkts Fußball nachlassen würde, weil es eben keine keine äh, handwerkenden Fans mehr gibt, die eine große Blockfahne bauen, sondern dass wir halt alles nur noch mit mit Werbeaufdrucken haben wir auch gehabt, ne, dass die bei den Geisterspielen waren einige Erstligastadien einfach mit mit Werbung vollgepflastert.
0: Ja, das ist halt
1: irgendwie hast du das mit scheiße. der Burger
0: King Werbung mitgekriegt in irgendeinem so nee. Computerspiel? Nee. Ähm Boah, wie war das denn? Da ist Burger King hingegangen und hat in irgendwie so einem Fußball-Computerspiel, ich kenne mich da ja nicht so aus, aber das, das wird ja auch in Ligen international und so ne relativ prominent und sowas alles gespielt. Und die haben halt äh, einfach, du konntest dann Trikotwerbung kaufen und die haben sich einfach irgendeinen Scheißverein ausgesucht. Und auf, auf, aus irgendeinem Grund, ich weiß leider nicht mehr, ich kriege das nicht mehr zusammen, aus, aus irgendeinem Grund haben dann die ganzen Gamer sich aber für diesen Scheißverein entschieden und haben diesen diesem Scheißverein geile Spieler gekauft und dadurch ist dieser Verein in dieser Online Liga immer weiter aufgestiegen und mhm. Burger King hat dann super billig Werbung dafür gehabt. und ist jetzt irgendwie <lacht> überall alles nur noch Burger King Werbung weil dieser Verein den keine alte Sau kennt ich muss ich suche das mal raus dann tue ich das in die Shownotes. das fand ich sehr sehr lustig wahrscheinlich war es nicht mal Burger King aber <lacht> naja ähm, wie wie macht das denn so wie macht das denn so ein Verein wie Bayern ist das, ist das deren Geld, was die da ausgeben, diese Hunderten von Millionen?
1: Ja. Ja, ja. Ähm, die, ähm, naja, gut, also, äh, Uli Hoeneß weiß ja jeder, wie er sein, sein Geld bekommt. Ja, gut, klar. Äh, also, und Steuerhinterziehung. Ja. Keine Ahnung. Stecke ich nicht drin. Ich meine, FC Bayern hat wahnsinnig hohe Einnahmen dadurch, dass sie halt immer deutscher Meister werden und immer in der Champions League spielen ja. und äh, das sind halt dann Fernsehgelder, die dazukommen, die viele anderen Mannschaften nicht haben. Äh, wenn man mal auf die auf die Kader ich habe heute mal ein bisschen nach Kaderkosten geguckt. Ja. Also wie, wie es gibt ja Transfermarkt.de, ist so eine Webseite, auf der man gucken kann, äh, wie wie teuer ein Spieler gerade so gehandelt wird und da kann man sich auch die den Wert des gesamten Kaders von so Mannschaften anzeigen lassen. Ja. Ähm, warte mal, ich habe hier gerade so eine Liste. Ja, und dessen ich.
0: erzähle ich, das ist, der Verein heißt Stevenich FC und ja. Burger King hat halt Trikotwerbung bei denen gekauft in diesem Spiel und die Überschrift heißt hier, Burger King uses FIFA 20 to nudge Stevenich FC to Internet Glory. Fast Food Brand sponsors a little known football team to make them the biggest online club in the world. Genau, die haben die Trikotwerbung für den echten Verein bezahlt und damit ist dieser Verein dann eben in äh, irgendwie in dieses Spiel gegangen und ich weiß jetzt nicht, wie sie es geschafft haben, dass der aufgestiegen ist. Kann sich an jeder selber Das fand ich jedenfalls eine sehr lustige Idee.
1: Also der FC Bayern hat einen Kader mit einem aktuellen Wert von 837 Millionen Euro.
0: Alter Vater, das spielen die doch im Leben nicht ein, oder?
1: Ähm, doch. Und zwar dadurch, dass sie halt die Champions League gewinnen. Ja. Und für den Sieg der Champions League gibt es halt irgendwie so und so viele Millionen Euro von der UEFA. Aber eben auch nochmal Fernsehgelder in Höhe von und den ganzen Merch, der da dran hängt und ja. so. Und eben dann auch äh, das entsprechende Geld von den äh, Investoren, also von den Werbeträgern. Ja. Die haben halt Fly Emirates auf dem T-Shirt draufstehen oder was auch immer. Ich glaube, die Bayern haben auch Emirates, ne? Ich weiß es nicht. Ja, genau. Das war doch das Witzige, dass PSG... Uh, nee, PSG, sag ich hier. Wie heißen denn die Pariser? paris Saint-Germain. Hab die haben, glaube ich, die sind, glaube ich, die haben halt Emirates als als Investor und Bayern München hat ähm, Emirates als als Sponsor, als Hauptsponsor, das ist halt so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, und da wussten die Emirates nicht irgendwie beim Plastico-Wettbewerb Bayern München gegen gegen Saint-Germain, äh, für wen sie denn eigentlich sein sollen. <lacht> Ganz lustig. Ähm, wie auch immer. Zumindest ähm, genau, das, das ist Bayern München. Die haben halt so äh, über 800 Millionen. so Borussia Dortmund ist der zweiteuerste Kader äh, Deutschlands und die haben nicht mal 600 Millionen. Also das ist ja. schon ein ordentlicher Unterschied. Und das liegt halt auch daran, was die sich leisten können und und was so die Transferpolitik ist und so. Mhm. Äh, Red Bull Leipzig hat äh, immerhin noch über 500 Millionen. Da sind Ballsport! Entschuldigung. <lacht> äh, Überhin noch mehr als, als 500 Millionen äh, Euro wert. Ja, das ist ein Traditionsverein. Ne? Da musst du mal überlegen, da sind Spieler dabei, die sind schon aus der dritten Liga in die zweite Liga mit aufgestiegen. Das ist ein ganz toller, traditionsreicher ich hab Verein. Da überhaupt, ich habe da
0: überhaupt kein Problem mit. Geld Schieß, Tore. sehen wir doch an Bayern. Ja,
1: offensichtlich. Ja, ist ja, der ist teuerste äh, Verein der
0: Welt ist Chelsea.
1: Und, äh, find ich halt ich, nee, ich habe zum Beispiel Liverpool mit sowas wie RB
0: Leipzig oder auch Hoffenheim habe ich überhaupt kein Problem. Das ist zum, das, das unterscheidet mich wahrscheinlich von irgendwie so einem Fußballfan. Weil ich denke mir, ja, okay, da ist jemand hingegangen, hat total viel Geld in die Hand genommen, weil er irgendwie vielleicht Fußball geil findet oder weiß ich nicht, seine Werbung da auf die Trikots drucken will und hat dem Verein geholfen, groß rauszukommen. Ist doch super.
1: In der Theorie klingt das sogar ganz gut. Ja. Also, wenn du das so beschreibst. In der Praxis zeigt sich halt, dass Hoffenheim halt so ein, so ein, so ein Dorfclub einfach dadurch, dass sie einen Mäzen haben. Ja. Ähm, jetzt einen Kader hat, der 194 Millionen wert ja. ist. Ähm, und das kommt ja nicht von ungefähr. Da werden halt Spieler weggekauft von anderen Vereinen, die das aufgebaut haben. Also der FC St. Pauli hat, wie wie jeder andere Verein, ein Nachwuchsleistungszentrum in ja. LZ. Und äh, da werden halt Spieler entwickelt. Da werden heißt das, da RB aufgebaut. Leipzig
0: macht überhaupt keine keine Aus Ausbildung sozusagen?
1: Ja, woher denn? Ich weiß Warum ich nicht. Also ich
0: würde, ich würde zum Beispiel erwarten, Also ja, machen
1: sie sicherlich auch. Aber die haben da halt keine... Äh, die haben da nicht äh, das reingesteckt, was andere Vereine da reingesteckt haben. Also
0: das wäre zum Beispiel, was ich erwarten würde. Wenn ich sage, ich nehme jetzt alle meine Milliarden und kaufe mir einen Fußballverein und bringe den in die erste Liga, würde ich daneben natürlich so, so ein Leistungszentrum stellen und sagen, und da ziehe ich für die, nächst, die nächste Generation von Spielern, ziehe ich da heran. In der Hoffnung natürlich auch, dass das Ding aus eigener Kraft weiter existieren kann. Und nicht nur, weil ich da immer wieder Kohle reinpumpe.
1: Naja, aus eigener Kraft. Ähm, also klar, am Ende ist es ein... In in ein äh, ein Spekulationsobjekt. Nicht immer weiter Kohle reinpumpen, sondern irgendwann soll Kohle rauskommen.
0: Ja, und Ganz klar. Um, um, umso größer so, es, ist doch meine Das kommt aber nicht
1: aus der, aus einer guten Jugendarbeit, sondern da kauft man halt die die guten Spieler von den anderen weg, weil man mehr Geld hat, als die und höhere Gehälter zahlen kann. Mhm. Und äh, schwups <lacht> äh, bist du halt noch mehr wert. So, Verstehe. so funktioniert das halt. Naja. Ähm. <lacht> Ja, es ist, ist ein äußerst schwieriges Thema und ähm, was die Pandemie mit dem Fußball macht, ist natürlich, dass Vereine, die nicht so viel Geld haben, die nicht im Geld schwimmen die keinen großen Investor haben, halt auch in finanzielle Probleme kommen, dadurch, dass sie keine Einnahmen mehr haben. Also ja. Ticketverkäufe äh, werden schwieriger. Außerdem die Leute, die äh, da normalerweise ins Stadion gehen, die können auch nicht alle, so wie ich, äh, ihre Dauerkarte einfach dem Verein spenden. Wie viel
0: macht das aus? Weißt du das? Also die, die Ticketverkäufe...
1: von Verein zu Verein unterschiedlich. Also gibt halt Vereine wie VfL Wolfsburg, wo Ticketverkäufe einfach gar nichts ausmachen, weil da keiner hingeht. Also das, das Stadion in Wolfsburg ist halt nur dann voll, wenn die Bayern kommen oder wenn Dortmund kommt. Okay. Ne, wenn ein attraktiver Gegner kommt. Ansonsten ist das irgendwie halb voll oder so. Die haben eine durchschnittliche Auslastung von, weiß ich nicht.
0: Ist der VfL Wolfsburg auch sowas wie Hoffenheim? Also VW-Verein? Ja, das
1: ist VW. Ja. Okay.
0: Ja, ja. ja.
1: Ach, so, so lange haben
0: wir noch nie über Fußball geredet. Das stimmt, aber du stellst ja auch Fragen. Ja, ja was daran liegt, dass es mich an der Stelle tatsächlich interessiert, was jetzt irgendwie der, keine Ahnung, Trainer Dingenskirchen zu Spieler Dingenskirchen gesagt hat und der dann äh, ne, hier Manni... Also, äh, ich Kopfball, nee, manni Bananenflanke, ich Kopfball-Tor und so, das ist irgendwie nicht.
1: Das interessiert dich nicht. Nee, das, ja, das, ist, das, der da, das
0: ist so, das, das kriege krieg ich nicht nachvollzogen. Also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich irgendwann den Punkt hatte, an dem ich ähm, angefangen habe, so ein Spiel zu verstehen, wenn ich sehe hm. und darum auch, ja, ein, einen gewissen Spaß daran entwickeln kann. Also wenn, wenn ich ein Spiel sehe, das ein gutes Spiel ist, äh, dann habe ich hinterher auch das Gefühl, oh, jetzt habe ich ja ein gutes Fußballspiel gesehen und bin habe dann auch so, so ein Gefühl von Befriedigung. Aber ich suche das halt nicht und darum, also es interessiert ja. mich halt nicht. So,
1: das, ich habe äh, heute auch eine, eine kleine Wirtschaftsübung gemacht äh, für den FC St. Pauli Übung. und geguckt, welcher der aktuellen oder ehemaligen FC St. Pauli-Spieler, also ich habe mir eine Elf zusammengestellt, also eine Fußballmannschaft, eine Startelf äh, aus den wertvollsten noch aktiven Fußballspielern, die mal für den FC St. Pauli gespielt haben. Mhm. Das war eine witzige Übung, weil erstmal rausfinden, okay, wer ist denn noch aktiv, wo sind die alle und was sind die alle wert, also ein bisschen auf, auf Transfermarkt eher rumgeklickt und hab dann, hab dann einen Spieler gefunden, den hatte ich komplett vergessen, Tom Tribull, der war irgendwie mal ein oder zwei Jahre bei uns und ist jetzt äh, 3,2 Millionen wert und spielt halt für Norwich, also irgendwie in, in England. 3,2 äh,
0: Millionen ist jetzt nicht viel, oder? Also ich weiß, schon eine, der ordentlich. hat doch, also, hatten Sie diesen Franzosen nicht irgendwie für 200 oder so
1: ja, ja, klar. Also, es, es gibt Spieler, die werden für, für über 100 Millionen gehandelt. Und das ist, das ist vollkommen, vollkommener Wahnsinn. Also, mhm. die ganzen Barcelona, Chelsea, Bayern-Spieler, äh, da kommst du ja unter 100 Millionen kaum noch weg, wenn du da irgendwie, <lacht> die untereinander handeln. Das ist vollkommen absurd. Ähm, und, und, ob das, das wirklich wert ist, ist ich, ich habe keine Ahnung. Äh, das sind dann so die Ablösesummen. Auf transfermarkt.de werden Marktwerte gehandelt. Das sind nicht unbedingt, das ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit Ablösesummen. Ähm, Teuerster Spieler, der aktuell noch spielt, der mal beim FC St. Pauli gespielt hat, ist Marcel Halstenberg übrigens mit 20 Millionen. Linksverteidiger, spielt auch in der Nationalmannschaft. Ist bei Rasenball Sport Leipzig
0: Auch Das ist auch Weg doch total albern, dass die nicht Red Bull heißen dürfen, oder? Ich meine, also, obwohl dann ja. würde, früher oder später würde dann nicht mehr, genau, dann würde der FC Bayern München umbenannt in Allianz München. Ja. Und dann hättest du genau den gleichen Scheiß wie mit den Stadien. Das ist ja was, was mich tierisch genervt hat, dass irgendwann alle Stadien äh, nur noch Werbeträger waren. Und äh, was dann dazu geführt hat, dass halt auch in den Medien das Ganze immer als Werbung implizit ja. gesendet wurde. Das hatten wir ja auch. Wir haben ja auch die, ähm, die äh, wie heißt sie jetzt, Mercedes-Benz-Arena mhm. in Berlin. So eine große Konzerthalle. Das war vorher die O2-Arena. War das nicht auch mal Sony Arena? Das weiß ich. nicht. Nee, nee, Sony Center gibt es hier, aber das ist was ja. anderes. Ähm, und äh, wir haben das Ding früher immer, also wir haben uns echt sehr, sehr lange geweigert, diese Werbung, diese implizite Werbung zu versenden und haben das Ding immer genannt, die Mehrzweckhalle am Ostbahnhof. <lacht> Sehr schön. Bis dann das irgendwann äh, die Promo-Leute irgendeine riesige Kooperation mit denen eingerührt haben. Ja. Ähm, wir, wir haben ja immer so das Problem, also öffentlich-rechtliche Rundfunk insgesamt, also zumindest der Hörfunk, beim Fernsehen weiß ich es nicht. Ähm, wir können ja nicht, wir, können, wir haben ja kein Budget, aus dem wir irgendwie beliebig Geld nehmen können, um irgendwelche Aktionen zu machen oder so. ne? Mal irgend mhm. weiß ich nicht. Äh, das, Radio 1, mein Sender, also dieses Jahr ist ausgefallen, aber macht halt jedes Jahr das Parkfest. Das ist so, ich glaube, acht Tage oder zehn Tage im Park am Gleisdreieck hier in Berlin. Eine Bühne aufgebaut, Musik, Kabarett, Kleinkunst, irgendwas, eine Yoga-Ecke, irgendwas für Kinder. Also so, weißt du, kannst du so hin mit der ganzen Familie, ist eigentlich immer total schön da rumzulungern. Das kostet ein Schweinegeld. Und dieses Geld haben wir nicht. Es gibt kein Budget dafür. So, Das heißt, wir müssen das irgendwie anders kompensieren. Das du halt sagst, okay, die Künstler kommen, weil sie Radio 1 gewogen sind. Das, das Yoga-Ding macht halt Yoga-Schule Yoga Schneidereit. Dafür erzählen wir halt jedes Mal, wenn wir mal eine Schalte von dem Yoga Ding machen, dass es Yogaschule Schneiderei ist und so, aber da fließt halt kein Geld. Und das machst du mhm. halt mit so riesigen Venues letztlich auch, ne? Das wenn du sagst so, okay, ihr kriegt bei uns ihr dürft bei uns sechs Wochen auf dem Dachgarten Konzerte spielen. Dafür müsst ihr aber auch erzählen, dass es der Dachgarten von Konzerthaus Schneiderei ist. Mhm. So. Und, 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 irgendwie hatte, hatten die Promo-Leute äh, irgendwie so, so einen, sehr, sehr guten, sehr, sehr großen äh, Kooperationsdeal mit denen eingerührt. Und dann haben wir verboten gekriegt, Mehrzweckhalle am Ostbahnhof zu sagen. <lacht> <lacht> Weil der Chef meinte, ey Leute, ihr könnt hier nicht bei jeder Gelegenheit unseren größten aktuellen Kooperationspartner dissen. Das
1: es ist halt ein, es ist halt ein Werbeträger, ne? <lacht> ja. und, 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 für die, für es die Vereine. Das ist ja auch okay, also, aber
0: ich finde das dann ab und zu. Und wir haben immer noch mal so Kollegen, die, nicht, die die dann gerade so Kommentatoren, die von außerhalb kommen und immer nur mal so Beiträge zuliefern, die sagen das immer noch. <lacht> Weil die haben Für die, die Vereine zu ist verlieren. das eine
1: große Einnahmequelle und, und für, die, für die Inhaber von solchen Mehrzweckhallen ist das auch eine große Einnahmequelle. Ja, klar. Ja. Ja, das gibt es halt einen Vertrag. Für drei Jahre heißt es jetzt O2 Arena. Ja. So, und ähm, die ersten, die es im Fußball gemacht haben, war übrigens äh, HSV. Aha. Das hieß dann halt AOL Arena. Ah, das ja. war, glaube ich, der erste Verkauf von einem Stadionnamen. Hat AOL aber auch nichts genutzt, ne? Nee, ist <lacht> eigentlich ganz witzig. So, und ähm, tatsächlich war der HSV auch äh, die der erste Verein, der äh, sein Stadion wieder rückbenannt hat, glaube ich, ins mhm. Volksparkstadion, aber nur, weil der komische äh, Gurkenhersteller Kühne, ähm, das ist natürlich nicht der Gurkenhersteller Kühne, sondern der von der Kühne nagel ähm, Spedition, ja. glaube ich. Ähm, halt so ein superreicher Hamburger, der irgendwie HSV-Fan ist, das tut mir auch total leid für ihn, ne? Aber ja, gut. <lacht> der steckt da halt Millionen rein. Und der hat dann gesagt, okay, ich kaufe den Stadionnamen für was weiß ich, zwei Millionen oder vier Millionen, jetzt irgendwie für zwei Jahre soll es jetzt wieder Volksparkstadion heißen. Ah, okay. Das Problem ist, äh, und das hat er halt quasi dem Verein geschenkt. Es muss jetzt nicht kühne Arena heißen. Ähm, weil eh Aber jeder ich weiß. Schön. Ja, das war, das fand ich auch ganz, ganz nett. Das Problem ist nur, jetzt sind diese zwei Jahre vorbei mhm. und jetzt müssten sie halt eigentlich, um das Geld zu haben, weil der HSV hat übrigens, ich glaube, den teuersten oder zweiteuersten Kader in der zweiten Liga immer noch. Also Düsseldorf hat auch einen relativ teuren Kader. Aber
0: Hamburg ist in der zweiten Liga.
1: Der HSV. <lacht> Entschuldigung. Der HSV. <lacht> Danke, dass du fragst. das freut mich. Das sind so Sachen,
0: die ich nicht verstehe. das, das also der Hamburger Sportverein. Ja. Genauso wie der erste FC Köln, ich weiß nicht, wo der ja. momentan ist. Ähm, erste Liga. Erste Liga. Äh, FC ist ja, solange ich denken kann, war der FC immer zu schlecht für die erste und zu gut für die zweite Liga. Ähm, ja. Was ich immer nicht Fahrstuhlmannschaft. verstehe. Ist, was? Fahrstuhlmannschaft. 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 Was ich bei solchen Sachen nicht verstehe, also Hamburg, die Stadt Hamburg ja. oder die Stadt Köln, die müssen doch. Aus, alleine aus Stadtmarketing Gesichtspunkten ja, klar. Interesse daran haben, dass ihre Vereine, das sind Millionenstädte, ja, das ist jetzt nicht mhm. irgendwie äh, Bielefeld oder sowas, ja. das sind Millionenstädte und die müssten eigentlich aus Stadtmarketinggründen sagen, so, wir sorgen jetzt dafür, dass unser Verein als Aushängeschild für die gesamte Stadt in der ersten Liga spielt.
1: Und das tun sie übrigens auch, aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Spieler dann auch gut spielen.
0: Die müssen da Geld reinpumpen, damit da gute Spieler hin können.
1: Ja, ja. Die Stadt Hamburg hat gerade das Grundstück zurückgekauft, auf dem äh, das Volksparkstadion steht. Ja. Äh, das hatten sie irgendwann für eine Mark oder so an den HSV verkauft und jetzt haben sie es für was weiß ich wie viele hunderttausende oder so zurückgekauft weil sie es irgendwie, weiß ich nicht, für irgendeine Veranstaltung, für die für die EM oder was weiß ich was irgendwie, äh, wollten sie die, die Besitzrechte haben. Ja. Also die Städte Ach, tun doch schon was. Gelsen, Gelsenkirchen stopft wahnsinnig viel Geld in Schalke rein und ja. äh, das, das machen die Städte schon, aber das heißt halt nicht, dass es funktioniert. Also es, am Ende wird halt doch noch Fußball gespielt. Es ist nicht alles nur Beschiss und Betrug, mhm. ähm, sondern äh, am Ende müssen die Leute da auf dem Platz die die richtigen Tore schießen. So. Ja. Ähm Geld schießt tatsächlich Tore? Gibt es irgendwie reichlich Studien dazu? dass ja, du mit und einem Trainerwechsel Kader
0: bringen nichts. Gibt es auch Studien. Trainerwechsel zu. bringen auch nichts. Das ist ähm. eigentlich das lustige Trainer. Also, die haben wir vor, vor Jahren mal interviewt sogar einen Autor an dieser Studie. Ähm, die haben sich halt wirklich angeguckt, wie wirken sich Trainerwechsel mittel, also kurz,mittel und langfristig auf äh, das, den Spielerfolg aus. Ist egal. <lacht> <lacht> das fand ich, total ja, lustig.
1: Ich, ich, ich glaube, am Ende kommt es auf, auf, auf eine ganze Reihe von Faktoren an und auf viele hast du halt gar keinen Einfluss. Ja, und das, ja, also das Geile
0: beim Trainerwechsel ist halt, sobald ein Trainerwechsel irgendwie in der ersten Liga Trainerwechsel drehen alle Massenmedien komplett durch. Ja, das, ist, das ist, dann also das ist nicht unbedingt die erste Meldung in den Nachrichten, aber es ist auch nicht mehr die Sportmeldung ganz es am Schluss. Es wird immer gemeldet. So, ja, ja das ist immer das Trainerwechsel, war, ey, Trainer aus, ja. wo ich dann jedes Mal denke, ja und und vor allem, Dingen, wenn, wenn sich dann so Fußballnerds miteinander unterhalten. Die reden ja eigentlich, ich hatte das wirklich mal, da war ich mit zwei fußballnerzen Wochenende äh, verreist, die haben gefühlt so ein, so, ein, so, ein, äh, so ein Schatz an, ich sag mal 50 Sätzen, ja, 50 verschiedene Sätze, in denen die immer nur wieder das Subjekt ausgetauscht haben. Ja, Floskeln. Das, ist das war das total ist krass. Schön. Ich habe echt da gesessen und hab gedacht so, Jungs. Ihr habt euch da doch gestern schon drüber unter. Nee, gestern ging um Bayern. Wo ich... Okay. Ist, irgendwie... ist immer wieder sehr lustig. Ja. Ja, 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 ja. War was ganz anderes. Ja. Ich habe einen Podcast-Tipp mitgebracht. Mache ich ja relativ selten, ist mir aufgefallen. Was vielleicht auch daran liegt, dass, ich das, dass mich wenige Podcasts so richtig restlos begeistern. Und es gibt tatsächlich aus dem Stand kenne ich jetzt also den, den ich als Tipp mitgebracht habe, ich kenne zwei Podcasts, bei denen ich mich wirklich auf jede neue Folge freue, äh, regelrecht freue, dass ich denke, mhm. warum ist die neue Folge noch nicht da, also wirklich so, ha, hurra, endlich und und auch so, fast schon soweit bin, Verabredungen abzusagen, <lacht> wenn ich mir das so <lacht> anzunehmen. das eine ist alles in Butter vom WDR, diese, diese äh, Food-Nerd-Sendung, ähm, mhm. Und das andere ist, und da wollte ich jetzt mal das Augenmerk drauf richten ähm, und die Hörerschaft des Realitätsabgleichs dahin führen und äh, wenigstens mal sagen, Gibt dem Ding wenigstens mal eine Chance. Es ist tatsächlich der einzige privat produzierte deutschsprachige Podcast, bei dem ich fast alle Folgen gehört habe und die nächste Folge kaum erwarten kann. So viel Spaß macht mir das. Das Ding heißt, ich weiß nicht, ob du es kennst, was denkst du denn? kenn ich nicht. Nee. nee. Das sind zwei Frauen, Nora Hespers und äh, Rita Molzberger. Nora ist eine Hörfunkjournalistin aus Köln. Äh, Rita ist, äh, ich weiß die Professorin, Juniorprofessorin, wissenschaftliche Mitarbeiterin. Äh, Rita ist Philosophin. Und die reden halt dann immer so über ein Thema, so aus, aus der Philosophie. Ich habe jetzt natürlich, weil ich doof bin, äh, nicht mal auf den auf den Link geklickt. Ich kann mal gucken, das war die letzte Sendung. <lacht> ja, nur du kennst das doch. Ähm, genau, über Helden, Idole und Vorbilder ging die letzte Sendung. Von Zweifeln, Gewissheit und Vertrauen. Warum Feminismus für alle ist.
1: Mhm.
0: Über Natur, Kultur und Vermenschlichung.
1: Die erste Fre Folge heißt Rita und der Saunatroll. <lacht> ja,
0: ja. Und das ist das ist wirklich, das macht das Ding zu hören, macht mir einen so unfassbaren Spaß, weil Nora ist immer so ein bisschen überkorrekt. Ja? Und Rita ist total verschroben. Und da, 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 da entsteht zwischen dieser einen der Überkorrektheit auf der einen Seite und der Verschrobenheit auf der anderen Seite. Und beide sind sehr, 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 sehr klug. Das kommt noch oben drauf. Äh, aber aus, aus dieser dieser Korrektheit und der Verschrobenheit entsteht eine Reibung, äh, das ist jetzt nicht so eine Konkurrenzreibung, aber es entsteht halt die ganze Zeit so eine, so eine gewisse Reibung irgendwie. Äh, und Und beide verblüffen sich abwechselnd <lacht> durch den Scheiß, den sie sagen. Es ist wirklich, es ist unfassbar lehrreich und unfassbar lustig. Außerdem, ja, also wirklich, ich kann, kann ich nur empfehlen. Ich habe lange nicht mehr einen privat produzierten Podcast so gerne gemocht und so gerne gehört und so oft eingeschaltet. Und ich finde, die sollten gefälligst wöchentlich produzieren. <lacht> und ich habe es geschafft, geschafft, zu Rita Kontakt aufzunehmen, um mir ein philosophisches Thema von ihr erklären, so eine, einen philosophischen Begriff ja. von ihr erklären zu lassen. Das heißt, du hast eine Vrind-Episode mit ihr gemacht? Nee, noch nicht, aber ich, ich plane das zu tun. Oh. Die ist halt auch so verschoben, das dauert halt Wochen, bis man sich mit dem, Es <lacht> hat jetzt auch Wochen gedauert, bis, ich überhaupt, bis sie überhaupt geantwortet hat. Aber irgendwann wird es eine Vrind-Episode mit Rita hoffentlich geben und dann bin ich ein glückliches Kind. Nein, aber gibt dem Ding echt mal eine Chance. heißt, die, die sind
1: nicht irgendwie gehören, gesponsert von Spotify. Die sind oder, von nichts gesponsert, nee, die gehören zu keinem, keinem Sender.
0: Die, sind noch, die, die nehmen noch nicht mal richtig Geld. Also du kannst die auf Steady unterstützen, aber nur mit einem hm. Euro. Was ja. ich irgendwie total scheiße finde, weil ich würde denen gerne mal richtig viel Geld in den Hut werfen. Ähm, aber irgendwie geht das nicht. Ich Und das ist gut
1: übrigens, ein Euro. Die haben, ich finde das bei euch in, 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 der, in der Wochendämmerung total abschreckend. Das so, ist Unverschämtheit, irgendwie. ne? 10, 15, 20, 25 Euro zahlen kann. Musste ja oder? nicht.
0: Wer macht das denn? Genug die Leute, Leute genug, die du am Ende vorlest. Ja, genau, die ganzen Leute, die wir am Ende vorlesen. Ja. Ähm, und welche, welche ähm, warte mal gerade. Lass mal gerade gucken, welche Folge du unbedingt hören willst. Die habe ich letztes Jahr gehört. Äh, sie heißt. Genau, letztes Jahr im Mai war die Episode 86, Macht und Verschwörung. Und was das mit unserem Hunger nach Wissen zu tun hat, das ist die beste Sendung gewesen, die ich in den letzten Jahren äh, über das Thema Verschwörungstheorien, Verschwörungsglauben gehört habe. Warum ist die Sendung so gut? Weil die einen anderen Ansatz wählen. Also weil die nicht hingehen wie alle, die jetzt gerade und schon seit Jahren über, über Verschwörungsmythen Sendungen machen und Bücher schreiben und Artikel schreiben und sowas. Die gehen halt immer hin und sagen, äh, warum ist das so? Äh, was kann man dagegen machen? Ne? Und, und das, diese, diese, diese Grundlagen, äh, was, was für Mechanismen funktionieren da eigentlich? Ne? So Elitendenken und was man so alles hat. Das streifen die nur und gehen an ja wirklich ja die 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 wählen halt einen philosophischen ansatz also rita kommt halt aus der philosophie und und hat immer aberwitzige literaturlisten dabei und erklärt die erklären Verschwörungsglauben anders ich kann es gar nicht mal so richtig beschreiben mhm. und ich habe gerade beschlossen dass ich mir die heute abend noch mal anhöre äh, ich habe ja das gefühl den eindruck dass
1: äh, in, in meiner podcast liste also was ich gerne höre ähm das geht irgendwie um Verbundenheit zu den Sprechern, also zu um, um Sympathie. Ja, natürlich.
0: Ich habe den größten Rita-Molzberger-Voice-Crush, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ja. Außerdem macht es ja. total Spaß, der dabei zuzuhören. Während sie was sagt, kannst du zuhören, was sie denkt. Und oft kannst du auch hören, was sie eigentlich denkt. Ich hoffe, dass sie das jetzt nicht hört und damit dann aufhört. Und dann spricht sie nie wieder mit dir genau. oder mit Mikrofon. Super, ja. gut gemacht.
1: Ich habe noch Updates mitgebracht. Updates! Ähm, zur Bruchbude Karkensdorf. Uh.
0: <lacht> was ist denn, was, was so, war mal. Mal, die Die Hei dann, Heizung, der Herd? Die,
1: die Heizung ist kaputt. Die, die Heizung wird am Donnerstag und Freitag repariert. Okay. Im Moment. Also heute Morgen habe ich lauwarm geduscht, weil es gestern zu dunkel war. Du,
0: Herbert Wehner hat über Willy Brandt mal gesagt, der Herr badet gern lau.
1: Ja. Ja. Äh, ich, ich dusche ja gern heiß. So, Ja. Ähm, Genau, äh, die Heizung wird wird dann repariert. Ich hoffe, dass das funktioniert. Die Küche ist fertig. Äh, gestern Vormittag war der Kücheninstallateur nochmal da. Äh, wir hatten ja diese Dunstabzugshaube mit Umschaltbar zwischen Umluft und Abluft. Von Whirlpool. Ähm. Bitte?
0: Von Whirlpool.
1: Nee, kennst von du nicht? Kennst
0: du nicht die Dunstabzugshaube <lacht> von Studio... Ihr habt eine Bärbel? Ja. Der feine Herr. Na der meine Herr. Wer heißt du denn? Bitte was? Bärbel. Bärbel. Eine Bärbel hätte ich auch gerne. Zumal es ja, es gibt ja bärbel die keine keinen Außenanschluss haben und trotzdem den Geruch rausziehen. So eine hätte ja. ich gerne. Die kosten irgendwie 1,8 oder, oder, also ja, die sind teuer. Kaufe ich mir lieber ein E-Bike. Ja, sind auch
1: toll. Kann, wenn wenn du wenn du ein E-Bike brauchst, kauf dir ein E-Bike. Ähm. So, und das, das hat er heute, gestern Vormittag fertig gemacht. Ja. Da musste er dann noch die richtigen Stecker holen, ist er noch nochmal wieder weg und so. Also, es war echt Aufriss, diese Küche äh, zusammenstecken. Aber jetzt ist sie fertig und sie ist geil. Also, es ja, äh, macht ja, echt mit, Spaß dran also, zu kochen. Wenn das allein hochpacken. die
0: Abzugshaube schon eine Bärbel ja. ist, dann muss ja der Rest der totale Wahnsinn sein.
1: Naja, das Kochfeld ist Miele und der, der Backofen ist auch Miele. Naja, also Miele ist ja
0: auch schon. Sehr hochwertig. Genau. Aber die Feinherrschaften. Herrschaften, ja, ja, ja. ja also, Bleibt so. die Heizung. Die Heizung. Du machst nee, nichts Alternatives, noch. ne? Also nee. äh, ich
1: habe einfach den, den alten Gasbrennwertkessel äh, ausgetauscht durch einen neuen. Mhm. Allerdings kann der dann auch die, äh, die Solaranlage mit steuern. Da hatten wir bisher ein externes Steuergerät von Nes, ein Nes-Regler. Warte,
0: warte. Du, hast, du hast eine solarthermische Anlage auf dem Dach,
1: ne? Genau, okay. ja, ja, richtig, ja, so für Warmwasser. Genau. Und ja. einen großen, irgendwie 700 Liter Warmwasserspeicher, Genau. Äh, so ein Mutter-Kind-Speicher, wo halt mhm. innen drin so, so, eine, so eine Spirale mit... Ja. Äh,
0: ja, so ein Ding haben meine Eltern auch. ja Da kenne ich das.
1: so ähm, Genau. Und, und das, die, die Steuerung lief aber bisher über so ein externes Gerät von nes Und das konnten aber auch die Installateure hier alle nicht verstehen, warum wir das überhaupt haben, weil moderne Gasbrennwertthermen können das halt selber.
0: Was also, steuert die, dieses Gerät?
1: Die steuert wann warmes Wasser von der Heizung produziert werden muss mhm. und wann das aus dem, aus dem äh, Speicher eigentlich warm genug ist. Okay. So. Ähm, und, und das braucht man eigentlich nicht, wenn man wenn, wenn die, wenn die Gasheizung schlau genug ist. <lacht> und unsere neue wird das halt. Ähm, nee, genau, das kommt. Äh, das Gartenhaus war ja noch, ich weiß nicht, hatte ich das erzählt, dass wir ein Gartenhaus bauen? Ja,
0: war da auch was schlimm dran?
1: Naja, das Schlimme war, dass wir das im Ende Mai, Anfang Juni bestellt haben und dann haben sie uns gesagt, ja 16 Wochen Lieferzeit, <lacht> das ist jetzt gestern früh gekommen und ah. äh, in drei Paketen, also es ist ein Bausatz, wir müssen es selber aufbauen. Echt? So ein bisschen, ja, oh Gott. Äh, ein bisschen Lego spielen ich würde und... Sterben. Ja. Das, 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 ba das Haus ist vier mal vier Meter Grundfläche, mhm. hat aber noch eine ähm, überdachte Terrasse nebenan. Ja. Also das Dach, das Dach ist dadurch halt acht Meter lang. Ja.
0: Mhm. Und
1: die Rückwand auch. So, das heißt, die Pakete sind auch acht Meter lang. <lacht> <lacht> und da kam halt ein 40-Tonner <lacht> mit einem extra langen Anhänger vorgefahren. Moment, wo äh, hat er das denn
0: überhaupt hinge hingepackt?
1: Im Garten. Aber wie aber, ist denn der da hingekommen? Ja, genau. Ich habe ihm gesagt, fahr mal nicht in Rademacher Kampf rein, weil Stichstraße, Wendelhammer, ja. kommst du nicht rum. Ja, gut, dann ist er halt irgendwie beim Sportplatz stehen geblieben. Hat da ge okay, hier kann ich ja wenden, alles gut. Äh, musste ja nicht mal rückwärts fahren, sondern einfach konnte er wenden. Äh, hat einen erstaunlich kurzen Wendekreis. Also es ist halt so ein Sattelschlepper, ja, klar, der Die können kriegt halt dann einmal 90 an. Grad ja. <lacht> zum, zum Anhänger und ja. Ähm, hat er hingekriegt. Dann war aber das Problem: Der Anhänger war rappelvoll. Ja, aber mo Moment
0: mal. Also so, so, wie ich jetzt dein dein, dein Haus kenne. Also da, da steht das Haus, dann ist da an der Seite der Carport und da ist dann ein schmaler Weg, an dem man vorbei in den Garten kann. Wie ist denn wie ist denn das Zeug in den Garten gekommen?
1: Es gibt noch einen dritten Weg. Ah. Und zwar, wenn du den schmalen Weg am Garten entlang äh, runtergehst, äh, hinten links geht's zum Sportplatz. Ja. Und ähm, das ist halt kein offizieller Weg, da ist auch so ein Pöppel, der irgendwie dicht macht, sodass okay. man da nicht durchfahren kann.
0: Ah, okay, also ja. von hinten ist er äh, dann sozusagen rangekommen an den Garten. Exakt, ja, okay. genau. Ich, ich so, aber er hat halt
1: aktiv. geparkt am, am Sportplatz und ähm, dann war da halt so ein. Warte mal, ich, ich twitter mal eben ein Bild. Das ist der LKW. Ähm, und die äh, obersten drei Pakete auf der linken Seite, die, das ist unser Gartenhaus.
0: <lacht> okay. Hey, äh, genau. Ja. Du
1: siehst wieder, das und gepackt der hat. da hinten hat
0: er ja so eine Elektroameise dran, aber hat, hat er das dann damit darüber geschafft? oder
1: Das ist nicht hoch genug. Es gibt die Anweisung, äh, diese LKW nur so hoch zu packen, dass du an die oberste Palette halt mit dem äh, mit dem Gabelstapler rankommst. Ja. Ähm, und das ist hier nicht der Fall. Das ist zu hoch gepackt. Oh Gott. Und ähm, weil halt oben noch dieses ganz schmale Paket drauf ja. ist, dieses acht, acht Meter lange Paket. Ähm, das heißt, er musste erstmal den LKW ablassen und Alter. dann den Gabelstapler aufbocken und und dann hat es halt immer noch nicht geklappt. So, und das war halt echt schwierig, äh, dieses Paket da rauszuholen. Eigentlich hätte das ja auch nach unten gehört. Ja. Ne? Also das, das steht ja ganz weit über. Er hat das dann mit Paletten irgendwie gesichert. Ja, aber wenn er das so. nach
0: unten gemacht hätte, hätte er hinten rechts die Pakete nicht mehr richtig reingekriegt.
1: Richtig, genau. Deswegen haben sie Tetris <lacht> gespielt und das, das längste Paket nach ganz oben gepackt. Das hat eine Dreiviertelstunde gedauert, diese drei Pakete da rauszuholen. Alter.
0: Und das sind auch nur und die drei Pakete, aus denen das genau. Haus besteht. Okay.
1: Ich hoffe. Ich habe sie noch nicht <lacht> aufgemacht. Wir, wir bauen das erst am Wochenende auf. Da braucht man, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit zu. Ich hoffe, dass da jetzt alles dabei ist. Sonst gibt's Ärger. Aber da haben wir ewig drauf gewartet. Ja, genau. Das wird spannend. Das war ein sehr spannendes wie viele
0: wie viele Leute, wie viele Leute brauchst du denn, um das aufzubauen?
1: Wir sind ich habe meinen Schwager dabei und noch eine Freundin und wir vier meine ah. Mama kommt zum Kochen.
0: Und du denkst, das schaffst du an einem Tag oder
1: wie lange? ich werde am ich habe freitag frei. Wir werden Freitagnachmittag dann in voller Mannstärke dran gehen. Und am Samstag auch. Samstagvormittag habe ich leider nicht frei, da muss ich einmal über die Köhlbrandbrücke laufen, weil ja Tag der Deutschen Einheit ist und da laufe ich immer über die Köhlbrandbrücke. Das ist so ein traditioneller Lauf, der zum Glück auch stattfinden darf. Ich habe eine Startzeit um 9 Uhr morgens bekommen. Also 12 Kilometer einmal über die Köhlbrandbrücke und zurück. Und danach, ich hoffe, dass wir Samstagabend das meiste geschafft haben. Dass da nur noch Feinarbeiten sind oder so. Mal sehen, wie das so klappt. Aber die Lieferung war echt hart. Glaube also, ich. Der hat geflucht, wir haben extra ja, gemacht, die er dann seinem so Chef gezeigt hat und so. Er hat es halt nicht selber gepackt. Ja, er meinte halt, ja, das hat mal wieder irgendein Azubi gepackt. Ramplätze
0: müssen verdichtet werden. Ja,
1: ja Wahnsinn.
0: <lacht> Super. Kommen wir, kommen wir zu den Schlagzeilen. Nee,
1: nee warte, ich habe noch, also, ein Update habe ich noch. Um Gottes Willen. <lacht> das ist mir wichtig sogar. <lacht> noch was Wichtiger. Kaputt. Nee, nicht, nicht hat nichts mit der Bruchbude zu tun. Äh sondern ähm, mit Strava. Wir haben doch letztes Mal über Tracking-Mechanismen ja. gesprochen für Sport und da hatte ich auch Strava erwähnt, dass so ein Community-Ding ist. Ähm, jetzt in den letzten zwei Wochen ist mir eine Sache aufgefallen, die ich nie äh, überprüft hatte. Ich habe mich erst im Sommer bei Strava angemeldet und ja. habe dann irgendwie Garmin so eingestellt, dass die ganzen Aktivitäten darüber geschaufelt werden. Ich habe nie in die Privacy-Einstellung von Strava geguckt. Ja. So, Letzte Woche twittert einer, Komische Sache ist mir passiert. Ähm, bin laufen gewesen und am Ende des Laufs wurde mir angezeigt, ich hätte eine Frau getroffen. Tatsächlich ist mir auch eine Frau beim Laufen begegnet. Ja. Ähm, jetzt wird mir aber ein Strava angezeigt, wo die längst gelaufen ist. Und ich kann halt dahin zu ihrem Profil navigieren, ich kann alle ihre Läufe sehen. Ich weiß jetzt, wo sie wohnt. Ja. Finde ich total gruselig. Ja, absolut. Und das ist, das ist der Privacy, das ist der Datenschutz Default. Default, ja. Ja. So, also, der Default, das ist ein das Feature guter Grund, ist eigentlich, gar nicht,
0: guter Grund das, ist eigentlich gar nicht zu nutzen.
1: Nee, das, ähm, das Feature heißt Fly By ja. und wenn du es einschaltest, kannst du halt sehen, an wem du vorbeigelaufen bist. Um ja, aber wenn es per gestaltest. Default
0: eingeschaltet ist, ist das ist halt scheiße. Das ist
1: es ist unmöglich ja. so, und ähm, ich habe das ich habe das nicht geprüft vorher, Da ne? bin ich da rein, habe gesehen, okay irgendwie, ich hatte durchaus vorher schon gesehen, okay, wenn ich so einen Link zu einer Aktivität teile, dann können das alle sehen, das ist jetzt irgendwie nicht mehr und mhm. bei mir, ich, mein Garmin ist auch öffentlich, ich persönlich habe mich auch dazu entschieden, dass man meine Aktivitäten durchaus kann, öffentlich sehen darf.
0: Kann ich dann auch deine, deine Strecke sehen, die du gelaufen bist?
1: Ja, du kannst ja und bei mir, ich meine, mein, mein nee, ich meine, mein wenn, wenn, die, wenn
0: dieses bei diesem dieses Flyby aktiviert ist, kannst du dann auch sehen, wo ich herkomme und wo ich hinlaufe?
1: Start und Ziel ist zu sehen. Es, es ist ja, natürlich ja. nicht klar, ob du da auch wohnst, wo du gestartet bist, du könntest ja mit dem Auto über hingefahren sein oder so. Ähm, klar, <lacht> also, aber das ist zu sehen, ja, klar. So und das ist halt das super Stalking Tool, ne? Ja, Man,
0: absolut, ja.
1: Stellst dich irgendwie mit einer Strava App irgendwie joggst irgendwie langsam die Alster rauf und runter und hast halt hinterher wahrscheinlich 17 Flybys, äh, merkst du dir Gesichter von den Mädels, die du irgendwie stalken willst und weißt halt, wo die wohnen.
0: Ja. Das, krass. Ist, das ist unmöglich. Das ist krass. Ich habe es witzigerweise gelöscht. Strava? Mhm. Ähm, weil irgendwer, ich natürlich habe ich es nicht rausgeschrieben, aber irgendwer hat dann zu, zu der Sendung, wo das war das letzte oder vorletzte Sendung, wo ich gesagt habe, ich, ich, ich brauche halt diese Kompetitive nicht, ich brauche keine keine großen Statistiken, ich will einfach nur wissen, was für eine Durchschnitt, Durchschnittsgeschwindigkeit hatte ich heute und so, ne? Also wie viel Strecke, ja. wie viel Durchschnittsgeschwindigkeit, also so ad hoc Daten ähm, stellt sich raus. Ich ich habe ja eine Apple Watch auch schon ja, seit ja, zwei gut. Jahren. Die macht das. Die doch. kann das sowieso. Ja, <lacht> hab Apple ich lege auch immer nach. Also hab Apple ich mal wieder hat ja so eine Health-App
1: und so ja. und, und die legen immer mehr Nein, nach. Nein, aber ich glaube was. diese
0: dieses Trainingsgedöns, das ist äh, eins der, ja. der ersten Features gewesen, das sowieso in der Apple Watch drin war. Und ja, okay. äh, ich habe jetzt mittlerweile, mittlerweile auch rausgefunden gekriegt, also gesagt gekriegt, wie ich das hinkriege, dass mein iPhone in meiner Hosentasche nicht Fahrradfahren als Schritt zählt. Ja, ah, okay. Das kann man ausschalten. Und zwar heißt das irgendwo in den Einstellungen, heißt es, glaube ich, Fitnessprotokoll. Und wenn man das ausschaltet, mhm. hört, das iPhone aus, aus, hört das iPhone auf zu Messen. Was auch irgendwie ganz schön ist. Das also musst du
1: dann aber für jede Aktivität machen, oder wie? Äh,
0: nee, das ist für, ich, ich weiß es nicht mehr, Sie ist auch schon wieder zwei Wochen her jetzt. Ähm, ich glaube, ich muss dem Ding einfach nur sagen, nee, Fitnessprotokoll aus, genau. Okay. Und wenn ich dann eine App benutze, zum Beispiel die in der Uhr, die heißt Training, die registriert das dann weiter und die Uhr registriert okay. sowieso alles weiter. Also das ist nochmal ein separates.
1: Ich habe gar keine Kreis. Apple Watch.
0: Und da ist das ist jetzt das erste Mal, dass ich das Ding richtig nützlich finde. Jo. Ja, das ist doch gut. Jo.
1: Jetzt darfst du zu den Nachrichten kommen. Aber okay. ich wollte noch mal loswerden. Ja, wenn nee, ihr das, aber Straf, nutzt, das ist krass. Also dann guckt in eure Privatsphäreneinstellungen. Ja, ist bitte. ja
0: echt krass. Ja, ja. Covid-19. Bund und Länder einigen sich auf Obergrenzen für Privatfeiern in Corona-Hotspots.
1: Wobei die Obergrenzen für Privatfeiern äh, dringende Empfehlungen sind und keine ja, äh, so. in öffentlichen Räumen und angemieteten Räumen sind es äh, sind es Beschränkungen. Äh, bei privaten Feiern gibt es nur so ab so und so viele Infizierten bitte, bitte, bitte nicht genau. mehr als. Ja. <lacht> toll. Ja, ja, das ist toll. Covid-19. Wieder Anstieg der Infektionszahlen in Deutschland.
0: Überraschung. Covid-19, weltweit mehr als eine Million registrierte Corona-Todesfälle.
1: Ja, in Deutschland sind das ja nur elf, das ist nicht so schlimm. Elf ja, Leute am Tag können ja ruhig sterben. Ja. Bundestag, Finanzminister, Sch ich, Entschuldigung, ich wollte nicht so zynisch werden zum Ende. Ähm, Bundestag, Finanzminister Scholz rechtfertigt Neuverschuldung. Wieso zynisch? Ja, dass ich einfach gesagt habe, elf Leute... Ach so, ich los. dachte,
0: ja. es ging jetzt um die Neuverschuldung. War <lacht> Warnstreiks. Ich habe zwar kein Problem mit Neuverschuldung. Eben, Warnstreiks, öffentlicher Nahverkehr vielerorts lahmgelegt. Das passiert, wenn man nur klatscht und also. hinterher nicht mehr Kohle hinhaut. Ne? Ja,
1: ich finde das auch gut. Und viele Leute brauchen halt gerade den öffentlichen Verkehr gerade gar nicht, weil sie Homeoffice machen müssen. Na
0: gut, Bergkarabach, Armenien wirft Türkei vor, Kampfjet abgeschossen zu haben, Ankara dementiert. Krise in Belarus, Großbritannien und Kanada verhängen Sanktionen gegen Lukaschenko.
1: Menschenrechte. Amnesty International stellt Arbeit in Indien ein.
0: Ist auch geil, ne? die Inder haben die dazu gezwungen. Ja. Wirft ein gutes Licht auf Indien. In, Indien ist ist krass gerade irgendwie. Ja, ja. ja, das wird richtig schlimm. Besorgnis also Modi erregend. Modi baut da gerade so eine äh, sehr bizarre Hindu-Autokratie auf. Ja. Hm. Kuwait. Emir mit 91 Jahren gestorben. Schönes Alter.
1: Jo. Also 91, ey, alles über 80, ja. finde
0: ich, find ich geil, ja.
1: Ja. Ja, ja, US-Wahlkampf, Fernsehdebatte zwischen Trump und Biden. Das ist nur eine Ankündigung, ne? Die war noch nicht, die, nee, die, die, die ist
0: irgendwie, ich weiß also leider nicht. heutigen, deren Tag. Genau, an deren, also heute, irgendwann heute Nacht bei uns. 100 Millionen Zuschauer werden da erwartet. 100 Millionen, Wahnsinn. Es ist, es ist so skurril, ey, das, <lacht> ich, ich
1: frage mich wirklich, wie, wie das funktionieren kann, wie man der Meinung sein kann, Trump ist der bessere Kandidat und den wählt. Also wie, ja, das was muss kaputt sein im Kopf oder ist bei uns was ja. kaputt, dass wir nur glauben irgendwie. Es ich ist keine gute ich, Idee ist Trump. Ich verstehe
0: es auch nicht, aber ich verstehe auch die USA nicht. Also das USA-Bild, dass ich ich war da noch nicht, kenne mich dann ja gleich. Berichte, Journalismus, Tralala. Aber letztendlich ist ja das 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 Bild der durchschnittlichen US-amerikanischen Gesellschaft, was so Typen wie ich mit sich rumtreppen, tragen, das ist halt im Wesentlichen geprägt von, ich überspitze, Miami Vice, Ally McBeal und, äh, keine Ahnung, Breaking Bad oder sowas. <lacht> und das, das ist halt nicht, das ist halt nicht diese Gesellschaft. Also es ist ungefähr okay, so, als würdest du sagen, der, die Deutschen, wenn du wissen willst, wie die Deutschen sind, guck dir Schwarzwaldklinik, <lacht> Derek und, äh, äh, Cobra Elf an oder sowas. Ja. Und das funktioniert halt nicht. Und darum, ich, ich, hab auch aufgehört, versuchen zu wollen, das zu verstehen. Also ich habe, ab und zu liest man ja mal ganz interessante Sachen. Also dieses Fantasyland war ein ganz interessantes Buch, das sehr, sehr viel erklärt, woher das auch kommt, dass die, dass die alle irgendwie einen an der Waffel haben ähm, und persönliche Überzeugung, der Glaube, das Gefühl fühlt sich gut an und so wesentlich mehr zählt als Fakten. Aber ja... Ich weiß, du, ich muss, ich muss auch gar nicht über, 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 den Atlantik gucken. Ich kann auch in die Bundesrepublik gucken. Ich verstehe ja, auch nicht, wie überhaupt irgendjemand auch nur ansatzweise der Meinung sein könnte, Friedrich Merz wäre ein fürs 21. Jahrhundert geeigneter Politiker. <lacht> ja, das ist, das ist mir völlig Schleier. Also, es ist mir völlig rätselhaft. Selbst wenn ich, selbst wenn ich mich, selbst wenn ich mich konservatisiere, sozusagen, was ja relativ simpel ist, ja, sich, sich in eine konservative Denkwelt reinzubringen, ähm, oder das, was konservative das ist ja nicht konservativ, also egal doch.
1: Natürlich, ja, also nein, das ist eher, wenn, ja, wenn ich sage, ich bin konservativ, dann will ich jemanden, den ich schon aus den 90er Jahren aus dem Fernsehen ja, aus dem okay.
0: kenne. Ja, aber das ist ja so also konservativ. ist ja also Die, die sich konservativ nennen, sind ja nicht... Aber ah, der ist
1: tot, dann nehme ich mehr. Genau, die,
0: die sich konservativ nennen, sind ja nicht wirklich konservativ, sondern das ist ja auch wieder was anderes. Also die ganzen Begrifflichkeiten, die stimmen ja irgendwie überhaupt ja. nicht mehr. Das ja. ist ja auch sozialdemokratisch, liberal. Das funktioniert ja alles nicht mehr so, wie wir nee. das irgendwie vielleicht aus den 80ern gewohnt sind. Ähm, aber selbst wenn ich selbst wenn ich mich irgendwie komplett rechtsreaktionär hinstelle. ich kann das kann das ganz gut. Also es fällt uns ja leicht links denken links reden, rechts leben kriegen wir gut hin. Und wenn du dieses Rechtsleben einfach mal so tust, als würdest du jetzt einfach nur die Welt aus dieser Perspektive betrachten, auch da ist mir absolut schleierhaft, wie man Friedrich Merz für irgendwas geeignet halten kann. der, der, der hat keine Ahnung von Politik. Der hat mal im Bundestag gesessen, ja, das super gemacht, kenne ich auch Leute, die mal im Bundestag gesessen haben. Der gilt als Wirtschaftsexperte, ja, wovon hat er denn Ahnung? Das ist, das ist völlig Rätsel. Es, ja.
1: Ist schlimm. Von, aber, daher, ähm, von
0: daher, also wenn, selbst ich verstehe gar nicht, wie die Trump wählen können. Naja, vielleicht leiden die gar nicht so sehr unter Trump. Irgendwann hat mir immer jemand gesagt, der, der beste Ort, um vor einem US-Präsidenten sicher zu sein, sind die USA selber. Mhm. Klar. Wenn du schwarz ja. bist, nicht, ne? Wenn du, nicht. und so weiter und so fort, ne? Also wenn du irgendeine, ein, in irgendeiner Form diskriminiert bist, bist du natürlich auch nicht sicher von dem. Aber, ja, ja. Na ja,
1: Aber trotzdem habe ich ja den Eindruck, dass die Leute, die ihn wählen, die man auf diesen Wahlkampfveranstaltungen sieht und so, dass die halt wirklich glauben, dass der Amerika wieder great macht. Ja, so irgendwie. ein
0: Messias-Ding, ja. Podcast-Empfehlung?
1: Ja. Ähm, Podcast -Empfehlung? ja. Ähm, höre ich tatsächlich total gerne von äh, Zeit Online, okay, America. Klaus Brinkbäumer und Rika Havertz mhm. ähm, machen im Moment sogar wöchentlich, eigentlich alle zwei Wochen, aber jetzt vor der Wahl, machen sie wöchentlich eine Sendung und ähm, die erklären wirklich ziemlich viel ganz gut, was da so passiert. Neueste Sendung ist natürlich über Ruth Bader Ginsburg, hm. ähm, aber ähm, davor, die haben immer mal wieder versucht zu erklären, wie warum das Wahlsystem so komisch ist und, und warum es überhaupt Trump-Wähler gibt und so. Mhm. Ähm, ich ich höre denen wirklich ganz gerne zu, wenn sie über Amerika reden. Für mich hat sie ja auch irgendwie eine Relevanz. Ähm, verstehen tue ich trotzdem noch nicht.
0: Ja, Ja, ich höre halt immer The Daily von, ähm, nicht? Von New York was... Times? New York Times. Und äh, ja, das Denk halt auch total oft, hä? Also es ist irgendwie, ja, aber da lernt man wenigstens so ein bisschen was, aber ich, ich verstehe es nicht. Ich, ich ich verstehe das Land nicht, ich verstehe, ich verstehe deren deren Wahlentscheidungen nicht. Ich verstehe auch diese Kultur nicht. Ja, das heißt zwar immer so gerne, ja, da, wenn man verstehen will, wie es mit den Waffen in Amerika ist, muss man ja nur mal das Tempo und in Deutschland sich angucken. Nee, nee, das mag eine ähnliche Beharrungskraft sein und so, aber das ist, das. ist da liegen noch mal Welten dazwischen. Ja, ich meine, da marschieren Leute in Ta Flecktarn, äh, Privatleute mit, in Flecktarn mit scharfen einem, Waffen, mit scharfen Waffen marschieren einfach rum und bilden sich ein, sie würden für Ordnung sorgen. Hast du ja hier in Deutschland dann auch manchmal so Bürgerwehren, die dann irgendwie ja. mit Pfefferspray unterwegs sind? Aber die sind kommen und, halt äh, in den Knast. Äh, ja, aber das, ja, das ist äh, nee. Ja. nee, da bin ich. Ich habe jetzt nochmal San Francisco auch,
1: Chronicles, äh, so eine San Francisco Lokalzeitung abonniert. Ja. Äh, da halt ein bisschen mehr wissen wir, was da so in der Bay Area los ist.
0: Ja, ich habe halt die Aber New York wär, Times, weil das auch sehr günstig das ist. Halt ist. Äh,
1: Kalifornien und gerade Bay Area ist halt quasi linksliberales Europa. ja genau also, ja. Da kriegt man dann nicht raus, warum irgendwer Trump wählt. Ja.
0: Naja. Und am Ende muss ich auch ehrlich sagen, es ist mir mittlerweile ist es mir auch sehr egal. Ich denke mir wirklich immer öfter, macht ihr Idioten mal euren Idiotenscheiß da drüben. Sagt Bescheid, ja, get your shit together und dann meldet euch. Sagt Bescheid, das würde ich so gerne äh. denken,
1: aber nicht nur aus meiner persönlichen Betroffenheit, weil ich für eine amerikanische Firma arbeite, ja. sondern eben auch, weil die Ameri das ist nun mal eine Weltmacht. Und wenn die entscheiden, wir steigen aus dem Paris-Abkommen aus und machen jetzt Fracking wie die ja, Böden. Oder machen jetzt irgendwie Krieg ja. gegen irgendwen, weil der Präsident gerade Schluck auf hat ja, oder so.
0: Aber, das ist halt. Das aber was, was habe ich denn? Ja, natürlich nicht ist das weltpolitisch bürger, aber was habe ich denn für Aktien? Was kann ich denn daran ändern? Ich kann überhaupt gar nichts machen. Ich bin nicht wahlberechtigt da. Keine alte Sau hört meine Podcasts. Keiner liest meine Tweets. Warum soll ich, weißt du, warum soll ich da noch irgendwie Energie für aufwenden, mir Gedanken und Sorgen darüber zu machen? Es kommt halt, wie es kommt. Ich habe überhaupt keinen Einfluss darauf, was die Amis machen. Ich habe aber sehr wohl einen Einfluss darauf, wie die Bundesrepublik sich zu den Vereinigten Staaten von Amerika verhält und ich kann in der Bundesrepublik versuchen, möglichst viele Leute davon überzeugen, zu überzeugen, nicht Parteien zu wählen, die äh, immer von unseren amerikanischen Freunden und das transatlantische Bündnis hochhalten und so und dabei ein USA-Bild im Kopf haben, das in den 1950er, 60er Jahren vielleicht mal gültig war, mit dem heutigen aber überhaupt nichts mehr zu tun hat. Da kann ich tatsächlich ja. was machen. Da nehme ich dann auch wirklich lieber mein, meine Energie, also gedankliche Energie, verwende ich lieber darauf, mir da irgendwie ja, drüber nachzudenken. und Damit beschäftigen. Einmal, ich finde
1: es schon sinnvoll, einfach damit man darauf vorbereitet ist, damit man ja, irgendwie, ich kann also nicht ich nicht war halt wie war halt vor vier Jahren drehen. echt schockiert, als Trump gewählt worden ist und ich hatte mir halt nicht vorstellen können, was das wohl bedeutet. Ja, aber, also.
0: aber was bedeutet es denn für dich so, so unmittelbar? Was Wie macht gesagt, ich gesagt, es liegt da
1: halt öfter mal rüber. Ja, okay, und, ist vielleicht ähm,
0: doch noch mal was anderes, wenn du da, aber. Also ich ja. habe halt überhaupt nichts mit den USA zu tun, auch in meinem Alltag. Und ähm, ich denke mir jedes Mal, mein Gott, äh, Du hast auch keine
1: US-amerikanischen Militärbasen in deiner Nähe, ne? Also nicht mal das, ja, die, nicht mal das. Da gibt es ja nur noch diese Checkpoint-Charlie-Gedenkpuppe.
0: <lacht> genau. Nee, das ist, das ist tatsächlich die, die, so. Das zieht da wahrscheinlich ich, nicht ab. Dass ich irgendwie denke, ich habe so viele. So viele Dinge, über die ich mir Gedanken machen kann und auch Gedanken machen sollte, die mich tatsächlich betreffen auf die ein oder andere unmittelbare oder auch nur mittelbare Weise. Die USA sind so weit weg, was das angeht, sind die USA so weit weg von mir wie Indien, Australien. Da ist mir China sogar noch näher.
1: Also ich finde es interessant.
0: Ich finde ja, weil wir, weil wir da, im We weil wir da wesentliche Teile unserer oder unserer Güterproduktion hinexportieren. Ähm, das ist äh, äh, ja mich interessiert es ist tatsächlich so, dass ich mir mehr, mehr Gedanken über China mache als über die USA, weil ich denke so was 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 zieht denn da eigentlich am Himmel? Was zieht denn da eigentlich auf? Oh, aber also USA ist wahrscheinlich auch interessanter. Es ist ein bisschen ja. wie Brexit übrigens mittlerweile auch, ne, dass ich einfach denke, macht ihr Schwachköpfe mal euren ja, Spaß da, äh, ja. Asmin
1: Ruh. Ja. Da hat man natürlich Mitleid mit den Briten, aber da bin ich wahrscheinlich tatsächlich
0: weniger betroffen als von den USA oder von China. Das ist auch das noch, ja stimmt. Das Wetter: Nachts im Westen gebietsweise Regen. Im Oso, um, Oh, oh ha. Fast wäre es schief gegangen. Ich musste, ich habe mich verschluckt. Im Osten unterschiedlich bewölkt, teils auch klar, örtlich Nebel, Tiefstwerte dreizehn bis sechs Grad, morgen aufgelockert bewölkt, im Nordwesten und Westen. Bei vielen Wolken noch geringe Niederschlagsneigungen, Temperaturen 15 bis 21 Grad und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
1: Am Donnerstag von Westen her aufkommender Regen im Osten und Südosten nach Nebelauflösung,
0: heiter bis wolkig, 15 bis 21 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Jo, dankeschön. They